0: Radio 100,7 Anne ich begrüßen neue Edition für Musiker am Gespräch mit dem Mikro Ribeiro. Am Hanna Uppetakt aus der Vertür zu Oper Lodoiska von Luigi Cardobini am Cercle de l'Armonie an dem Geremiro Räer an der Direktion. engen takung fjörning a partijur noptisk. Denn Jérémy Rorère, im Jahr 1937, er sah von denen Dirigenten, nur von der Schule von einem William Christie oder Mark Minkowski, die Recherche an den Respekt von der Interpretation, die dem Komponist so neu soll kommen, das durch die Notiz von der historischen Abfeuerungspraxis. Wie do, wo viele Dirigenten sech für einen All Barock widmen, geht Jérémy Jeremiro mir wäit, an interessiert sich auch für den non-Barock. Klassik bis hin zu Mann vom 19. Jahrhundert bis zu Komponisten, wéi den Anton Brugner. Des Weiteren aus den Geremiro Reerne chust ob da si scho vergesse wirger die hier ne Soplie verleiht. Nee, och die Großklassiker wie de Mutterzing Großopern, Rossini bis hin zu Traviata vom Verdi. Macht immer des azuesch, die idealste Klangvorer Interpretation zefannen, so wie der Komponist se gewünscht wird. hät. zu singen haben ständ. Nicht für nächstes tut der Jérémy Roraire nach 2019 eine Nominationskruppe für die beste Produktion bei den International Opera Awards für Traviata am Theater des Champs-Élysées. In 19-jährigen als Gastdirigent rundherum der Welt wurde Künstler für die Jahre in einem Orchester übergerufen für historische Abfeuerungspraxis. Le Cercle de l'Harmonie. Ein Orchester macht dem Sinn ein sehres Abnahme von Bekannten auf vergangenen Wirken oder Opern auf Disque festgehalten hat. Nach dem Oktober 2020 war der Jérémy Roraire zu Gast beim Philharmonischen Orchester Lützebüch für drei Datum am Kader von einer Koproduktion von Le Noce di Figaro am Städter Theater. Für diese Gelegenheit war der Jérémy Roraire sehr im Detail, um seine Karriere als Dirigent der Komponist daran zu gucken, und über die Aspekte an den Sinn von der historischen Offerungspraxis zu sprechen. Jérémie Roraire, merci d'abord de nous accorder cette interview pendant votre séjour ici à Luxembourg dans le cadre en fait de l'Opéra du Figaro que vous dirigez au Grand Théâtre du Luxembourg. Vous êtes à la tête de l'orchestre philharmonique du Luxembourg pendant ce temps, mais j'aimerais bien retracer votre carrière jusqu'à présent. Vous êtes compositeur vous avez chanté quand vous étiez plus jeune je crois dans la maîtrise de Radio France donc ça a démarré un petit peu par là je crois même alors la maîtrise de Radio France c'était déterminant donc pour vos études par après pour vous, votre intérêt je suppose
1: oui parce que en fait j'ai commencé euh, si, si vous voulez le, le début de, de, de ma vocation musicale était assez incertain parce qu'en fait euh, au départ je, je dis souvent comme une anecdote mais c'est assez intéressant j'étais j'ai grandi dans une banlieue difficile euh, française euh, qui aujourd'hui est une, une ville en, en difficulté c'est c'est Noisiel-Grand et à l'époque il euh, y avait un joli conservatoire et euh, ma mère voulait euh, voulait me initier à la musique mais parmi d'autres choses, si vous voulez. C'était une des un des aspects. Je me suis retrouvé finalement euh, au conservatoire seulement parce qu'il y avait plus de place au tennis. Donc oui, c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Et donc j'ai découvert l'univers musical d'une manière assez euh, inattendue. Et j'ai commencé à, à comment dire, être en contact avec la musique par la flûte traversière. Ce qui s'est pour moi un choix... Euh, j'ai hasard 2 parce que c'était finalement pas vraiment l'instrument que j'aurais dû choisir et donc la vraie euh, comment dire la vraie découverte de la musique ça a été l'entrée à la maîtrise de Radio France parce que j'étais dans une autre ville Ivry sur Seine où j'ai j'avais d'insatisfaction quant au niveau scolaire et ma mère a entendu une annonce de recrutement à la maîtrise de Radio France. J'ai participé sans jamais avoir chanté mais j'ai pu être intégré à ce, à ce cursus formidable qui nous mettait en contact d'abord avec la, la musique au plus haut niveau puisqu'on participait à des concerts à l'époque à, à, à la salle Playel ou à la maison de la radio et que, que j'ai été en contact comme ça avec la, la figure du chef d'orchestre. Pas seulement d'ailleurs parce que très rapidement pour moi la, le choc ça a été la, la Dana de Faust avec euh, Colin Davis et c'était Jesse Norman qui incarnait euh, Marguerite et, et, et j'étais complètement émerveillé et, et je suis allé les voir tous les deux dans leur loge, ils étaient en, en discussion et ils m'ont accueilli avec euh, une, une bienveillance absolument délicieuse et ça m'a donné une espèce d'idée de à la fois de confort et de... comment dire... de confort qui qui, qui correspondait à l'émerveillement que je ressentais. Je me souviens que Jesse Norman m'a pris dans ses bras et que c'était quelque chose d'extrêmement... Euh, d'extrêmement important pour moi donc quand je vous ai dit quand je vous disais que c'était si déterminant il n'y a aucune exagération C'est quand même rare d'avoir un parcours au début pareil
0: un petit peu par hasard euh, d'être intégré dans une maîtrise donc sans avoir chanté avant et en plus assez rapidement euh, pouvoir euh, connaître des gens comme ce Colin Davis c'est pas n'importe qui je si non même pas n'importe qui donc ça aussi déterminant et après pour rentrer au conservatoire.
1: Euh, après, je pense que inconsciemment, il y, y avait une sorte de, de traumatisme auquel je devais me préparer à la maîtrise de radio France. C'était la mu des, euh, des petits garçons qui euh, interrompent de fait leur, leur scolarité à la maîtrise de Radio France puisque leur voix change et qui sont euh, qui sont plus aptes à, à chanter à ce niveau-là. Donc euh, moi à ce moment-là, j'étais encore en train de faire de la flûte et je voyais je pressentais que ça allait être une limite par rapport à ce que j'avais senti de la puissance de la musique, dans mon rapport à la musique. Et en même temps, euh, la figure du chef d'orchestre était à ce moment-là inaccessible. Donc j'ai intégré effectivement le Conservatoire national de, de région à ce moment-là, avant le CNSM, avec vraiment l'idée que mon rapport à la musique, ce serait la, la direction d'orchestre. Et aussi la composition, euh, parce que je me souviens très bien d'une rencontre très marquante à la à la maîtrise de Radio France, c'était Madame Kiel, qui a qui a participé à un film d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Plus tard, je crois que c'était dans le goût des autres et, euh, et qui m'a qui m'a donné ce goût du rapport au texte, du rapport à la composition, elle me parlait en particulier de son goût pour les tonalités très étranges comme mi bémol mineur et ça m'avait euh, ouais, ça m'avait vraiment ouvert des, des chemins de de sensibilité et de réflexion. Et donc je suis rentré au conservatoire D'abord en flûte, et puis après, comme je vous le disais, en s'entendant les limites de la flûte, j'ai commencé à m'intéresser... J'aurais dû faire du piano, en fait. Donc j'ai commencé à faire du piano, mais très tard, et je me suis intéressé à, à, à toutes les les, as, les les aspects du clavier. J'ai commencé à travailler le clavecin aussi avec une professeure formidable qui s'appelle Noé Spitt, qui m'a donné énormément de, de bagages culturels, en particulier pour la pour clavecin, mais aussi pour la direction d'orchestre. Et donc, je suis rentré dans ce qu'on appelle les classes d'analyse, d'orchestration, d'écriture au conservatoire et de clavecin. Et j'ai commencé ma, dire, ma scolarité complète au, au Conservatoire national supérieur de musique de Paris.
0: Alors, ce qui est surprenant, ou peut-être même pas surprenant, mais quand on regarde le parcours des, des chefs d'orchestre de votre génération, il y a des noms qui reviennent souvent. Par exemple, William Christie on le connaît aussi euh, avec l'ensemble les arts
1: florisso il y a Marc Minkowski et Thierry Escaich. Oh, Ce sont des gens euh, déterminants aussi euh, et, et je, je, je commencerai par Thierry Escaich parce que en fait j'ai j'ai intégré le conservatoire euh, de, de Paris à un moment où euh, le comment dire l'orientation esthétique euh, dans les classes de composition était clairement post Darmstadt les les figures de référence étaient nécessairement euh, liées à cette esthétique et euh, je sentais un décalage euh, assez profond avec euh, avec cette école et surtout euh, dans le jugement qu'elle avait de des compositeurs qui pour moi étaient euh, déterminants comme euh, Tchaikovsky, Puccini dont j'entendais absolument jamais parler et, euh, et dont j'appréciais euh, en fait le, le lyrisme et euh, à cette époque là il y a eu un un livre très très marquant qui a été écrit par Benoît Duterte qui s'appelle Requiem pour un avogarde qui, qui, qui est sorti et qui a déclenché beaucoup de polémiques qui a été un, un, un moment très important de la vie intellectuelle musicale et, et à ce moment-là, j'ai découvert Thierry Essèche qui s'est engagé, lui, comme compositeur pour un, 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 un lyrisme revendiqué, assumé et, et j'ai trouvé euh, son texte d'une puissance absolument inégalée Je, je le dis aujourd'hui et d'un courage euh, complètement assumé et, euh, et j'ai commencé à étudier avec lui et là j'ai découvert un, ce qu'on peut appeler euh, et le terme est parfois galvaudé mais euh, un maître en fait c'est dire quelqu'un qui, euh, qui maîtrise absolument tous les aspects du langage musical mais pas seulement mm -hmm. un peu comme ce que je vous disais hier sur euh, sur Mozart c'est à dire quelqu'un qui qui se positionne comme compositeur euh, face au monde et qui euh, pour qui la musique est le langage, d'expression euh, absolue mais qui pense le monde et, et donc euh, je, ça a été mon modèle euh, mon, mon modèle déterminant c'est encore, ça l'est encore et, et, euh, et c'est aussi devenu euh, un de mes meilleurs amis euh, dont, dont j'essaie de, de porter la musique comme récemment avec son troisième Opéra.org mais pas seulement, j'avais aussi été le créateur de Claude Gueux c'est une musique que, que j'ai appris à, à comprendre euh, intimement bien par cette par cette fréquentation de de thierry et de, de son enseignement et vous me parliez aussi pardon il y avait effectivement dans, dans le domaine de l'interprétation euh, william christie Marc minkowski ça a été des figures de référence aussi parce que en fait pour moi intuitivement euh, si vous voulez c'était là le le goût de la de la composition, de la musique qui m'attirait et j'ai vu dans cette révolution interprétative en fait quelque chose d'extrêmement salvateur dans le, le respect apporté au texte musical et à sa signification et euh, particulièrement dans ce qui concerne Christie, euh, cette manière euh, dont un, un jeune étudiant euh, claveciniste de Buffalo euh, Euh, s'intéresse à, à la musique française, euh, la découvre de loin, avec euh, autant de précision, euh, d'affection, d'amour, et est capable de devenir le l'incarnation de cette connaissance et de la transmettre à tout une, une génération d'artistes euh, français en particulier. C'est extraordinaire. Euh, J'étais à, à un titre personnel absolument bouleversé qu'il puisse intégrer l'Académie la, 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 des Beaux-Arts, parce que c'est précisément ce type d'incarnation qu'il faut célébrer, il a finalement formé tous les jeunes musiciens, chanteurs qui, qui s'intéressaient à, à cette révolution d'interprétation. Je pense à Véronique Jans, Patricia Petitbon, mais pas seulement, Sandrine Piau. Et finalement, quand on fait l'histoire... J'avais un, un, un ami journaliste qui m'avait dit, en voyant la distribution des, des dialogues de Carmélite à Paris, qui m'avait dit « Mais finalement, c'est l'école de Christie » et il n'avait pas tort dans un répertoire où on l'entend pas du tout mais j'étais au pupitre et vous aviez Sandrine Pieu Patricia Petitbon Véronique Jans donc vous voyez il y a une sorte de, de, de comment dire, de portée de cette de cette incarnation musicale qui qui allait bien au-delà même de, de son répertoire
2: Du richtet dich nicht auf Schlafes
0: gang amadeus mozart aus die entführung aus dem serai durchzätlichkeit und schmeicheln le cercle de l'harmonie direction jeremy roraire kazank diana damrau weiter man diesem gespräch mam jeremy roraire alors justement restons sur ce thème là effectivement donc william Christie a été un petit peu le mentor de de toute cette génération mais qu'est-ce qui explique qu'il a Il y tellement de gens qui se sont alors, euh, depuis 30 ans maintenant, intéressés à ce, à ce ce je dis le revival du baroque, de la, de la musique Renaissance, mais pas seulement, c'est pas seulement de cette musique, mais de, du respect ou une, une recherche du respect de l'interprétation aussi par euh, disons ce qu'on appelle en allemand euh, musik historische aufführung c'est-à-dire par des instruments d'époque donc cette, cette recherche du son et du du genre d'interprétation qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que, que ça a tellement de succès
1: on faudrait la mettre en perspective euh, historique et philosophique je pense qu'il y a, je pense qu'il si voulait qu'il y a, y a un traumatisme dans le monde culturel euh, européen qui est la première guerre mondiale Un premier, euh, Stéphane Zweig en parle très très bien, une sorte d'incompréhension totale entre euh, conjonction de l'âge d'or absolu et euh, destruction euh, totale des, des forces vives euh, européennes dans cette guerre, euh, dans cette guerre euh, meurtrière. La Seconde Guerre mondiale a été une conséquence de, de, de cette première, euh, de ce, ce premier effroi avec euh, l'ajout euh, intolérable pour l'humanité évidemment de, de la Shoah Et, euh, et donc il y a eu à ce moment-là une sorte de comment dire de reconsidération de l'art et d'une sorte de culpabilisation de tout ce qui avait été l'art jusqu'à jusqu'à ce moment-là. Et euh, en particulier avec les grandes figures de la philosophie allemande Adorno et leur leur euh, si vous voulez dire, leur leur euh, leur influence sur la nouvelle école, c'est ce qui explique euh, Euh, Darmstadt, c'est ce qui explique euh, je pense aussi dans le domaine de, de, de l'opéra, pas seulement parce qu'il y a des critères économiques mais ce qui explique euh, la, la relecture le régitateur si vous voulez et je pense que que ces écoles ont été tout de suite extrêmement puissantes et, euh, et se sont se sont révélées parfois ostracisantes par rapport à d'autres conceptions qui euh, qui n'avaient plus leur place Et donc je pense que des démarches comme celle d'Ardoncourt de, de, de Léonard sont à situer dans cette perspective historique euh, si vous voulez comme des, des revendications euh, du génie des compositeurs et de le, du sens qu'il portait dans euh, j'lirais je dirais le, la structuration euh, civilisationnelle et c'est pour ça à mon avis, que cette école a eu euh, autant de, de succès, c'est-à-dire qu'elle correspondait à une habitance euh, immanente des musiciens pour la défense de ces, ces, ces joyaux musicaux qui avaient été, du fait de cette perspective historique, peut-être mis de côté, peut-être ostracisé. Ça, ça mériterait beaucoup plus de, de temps pour l'expliquer. Mais si on veut être... Précis, je pense que c'est ça qui s'est passé avec la révolution euh, la révolution de l'interprétation l'espace de la création était d'une certaine co manière confisqué et donc c'est dans l'interprétation que les euh, certaines forces créatrices se sont euh, se sont réfugiés pour euh, pour exprimer leur leur, leur, leur vision du, du monde musical alors revenons à cette génération
0: D'après Christy, je dis après Christy, comme vous justement, Jérémy Horère, beaucoup ont su motiver aussi d'autres musiciens pour créer un orchestre, pour continuer en fait cette recherche donc de l'interprétation de la musique baroque ou renaissance. Mais vous allez naturellement aussi déjà plus loin. Vous allez dans la musique du 19e siècle. Vous avez créé pour cela un orchestre qui s'appelle le Cercle de l'harmonie, qui est déjà aussi très connu. Vous avez sorti déjà aussi un, un bon nombre de disques. Alors, ce Cercle de l'harmonie, comment est-ce que ça s'est créé
1: Euh, en fait euh, vous avez raison c'est important de dire que le, le, le si, si vous voulez pour être très clair moi je me situe philosophiquement effectivement dans l'héritage de nicolas Arnancourt c'est à dire dans une je pense dans une esthétique qui se veut respectueuse euh, du texte de la du contexte historique dans lequel le texte musical a été créé et je pense que le message d'Arnancourt et de de Leonard de Gardiner enfin de tous ces, ces pionniers euh, va au-delà du répertoire qu'il défendait à l'époque. C'est-à-dire c'est une c'est une, est une esthétique de l' c'est une esthétique de l'interprétation. C'est presque une éthique de l'interprétation et qu'elle s'elle qu qu'elle s'applique à un, un répertoire qui va bien au-delà de du répertoire baroque. C'est dans cet esprit-là que j'ai fondé le cercle de l'harmonie, c'est en pensant que le ce, ce message là devait s'appliquer à des répertoires qui n'avaient pas encore été explorés ou trop peu euh, par les ensembles indépendants pour des raisons parfois de maîtrise technique euh, ou parfois de choix de choix esthétique euh, mais je pense pour le dire simplement qu'il y a une si vous voulez une unité de pensée musicale de Mozart à Wagner ou de Gluck à Wagner plus précisément et de Mozart à Brahms. C'est l'idée euh, de comment dire de base de répertoire du cercle de l'harmonie et qui euh, qui se défend euh, vraiment pied à pied de Mozart jusqu'à jusqu'à Brahms. Vous savez, par exemple, que Brahms, et c'est trop peu su, qui, qui est considéré et est joué aujourd'hui comme un des piliers du répertoire germanique, parfois avec une tradition euh, dont il n'était pas l'héritier, Brahms connaissait toute la musique de la Renaissance. Il connaissait Couperin et les maîtres français... Il a été le premier éditeur de Couperin. Il connaissait tout le figuralisme de Bach. Il connaissait les modes anciens. Ils sont présents dans toutes les symphonies de Braves. Tous ces aspects-là sont absolument méconnus et trop peu considérés parce qu'ils font partie constitutive du langage. Et quand on sait pourquoi il les utilisent, ça oriente la lecture de la pièce. Vous voyez et euh, donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai fondé cet orchestre, c'est-à-dire comme un outil fédérateur de musiciens qui, qui ont cette conscience et qui veulent euh, renouveler l'approche de ces œuvres et essayer de se rapprocher des intentions originelles du, du compositeur. C'est dans cette perspective-là que nous sortirons un, un, un nouveau disque en, en ouvrant euh, consacré à, à Brahms, à la première symphonie au concerto pour violon, avec Stéphanie Marie-Degand en soliste, et qui sera euh, aussi l'occasion de nos débuts à la Philharmonie de Paris le 7 janvier. Euh, et qui sera aussi le prélude d'un un grand cycle Brahms euh, qui, qui voulait penser justement pour comme une nouvelle lecture de, de cet héritage de cet héritage compositionnel.
0: aus der Sinfonie Nummer 25 von Wolfgang Amadeus Mozart umad den éischte Satz heerenen Allegro con brio le cercle de l'harmonie direction Jérémie Rogerer waider ma diesem Gespräch mam dirigent le cercle de l'harmonie parlons-en aussi un petit peu de Anton Bruckner plus surprenant je crois
1: oui, oui vous avez raison mais là je, je suis encore en en comment dire je procède sur sur la sur la sur la, la personnalité de Bruckner Parce qu'effectivement, il est à, à la rupture, en fait, de ce que je considère le répertoire naturel. Quand je vous parlais de Brahms, ce n'était pas d'un Brahms utilise encore des corps naturels, qu'il mixe avec des, euh, des corps viennois. C'est aussi le cas de Bruckner, mais c'est moins entendu. Parce que effectivement autour de Brahms et Bruckner, finalement, se dessine la grande rupture, qui est pour moi celle que représente Strauss et Malheur, chacun de, à leur manière parfois moins brutalement chez Strauss, parce que' il y a des références encore à Mozart, évidentes. Mais chez Mahler, on voit très bien qu'il y a une conception esthétique qui, qui diffère de ces modèles. C'est-à-dire qu'il les lie au regard d'une esthétique qu'il est en train de fonder. On voit bien, c'est la à la manière dont il réorchestre, par exemple, Schumann ou, ou Schubert, ou que, que leur esthétique, en fait, euh, n'est pas celle qui a présidé à l'établissement de ses œuvres. Et on, on peut d'une certaine manière à la fois en en, dit, en, en actant la, la grandeur de leur de, de leur démarche comprendre aujourd'hui qu'ils par leur génie d'une certaine manière dénature les, euh, les maîtres qui les ont formés voilà donc alors pour répondre à votre question plus précisément Brahms-Bruckner, on est vraiment, À la charnière en fait parce que ces deux symphonies la deuxième de bruckner et la première de Brahms, sont écrites la même année donc c'est un moment historique très important pour comprendre les mutations et bruckner est à la conjonction des deux mondes en fait il est il est euh, il est aussi pétri je pense de euh, comme Brahms, de cet héritage et en même temps il va être le mentor de euh, comment dire du, du grand romantisme du post romantisme allemand Voilà. Donc, je pense qu'il y a un intérêt justement extrêmement extrêmement pertinent à, à le présenter de cette manière là quand on le connaît uniquement euh, de, de, de cette de, par sa postérité en fait c'est intéressant de, de, de le présenter du côté de son héritage et c'est un peu l'ambition de, de ce diptyque. mais je peux je pourrais très bien comprendre les les, 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 les reproches ou les ou les limites de l'interprétation quant à Comment dire quant à ces symphonies euh, tardives, puisque, je, je vous dis, on est à aux frontières de deux mondes. Pour être très clair, c'est un programme qui a été proposé par la Bruckner House à Linz, euh, et donc il s'inscrit dans une connaissance absolue du répertoire brucknerien et malérien, et euh, comme la brucknerhaus a fait appel à nous, si vous voulez, j ai, j ai, je, je n'ai pas eu à défendre cette légitimité, puisque... C'est précisément la maison euh, de Bruckner, enfin la ville de Bruckner, qui nous invite à proposer notre, euh, notre interprétation de ces symphonies. Et, et, et je pense que c'est un signe très important. C'était peut-être un moment dans l'interprétation, euh, euh, un, un, un tournant, et que, que moi, je suis absolument ravi de... de... Enfin, c'est un défi que je suis absolument ravi de relever. De plus, ça rompt un petit peu toujours cette, cette euh, croyance...
0: Brucknerhaus à Linz fait appel à un orchestre français, un chef d'orchestre français, pour revoir ses interprétations et non à un orchestre allemand ou à consonance germanique. C'est quand même aussi surprenant, non
1: Oui, oui, c'est très surprenant, mais il y a beaucoup à penser, si vous voulez. Et puis, il y, a, il y a parfois des ambiguïtés, mais la personnalité de Brahms est très intéressante de ce point de vue-là. C'est à la fois, je vous dis, le premier éditeur des ordres de Couperin. C'est quand même quelque chose de très important, parce que les ordres de Couperin, c'est euh, finalement le les fondements de, de l'esthétique musicale française ça, ça a rapproché de la tragédie lyrique de la comédie ballet et de toutes ces voilà. et c'est aussi celui qui reçoit à l'époque Saint-Sens, vous savez cette histoire terrible de Saint-Sens qui vient rendre visite à Brahms le comment dire le majordome vient de lui ouvrir et il se présente comme un compositeur français le majordome en réfère à Brahms et Brahms dit je ne connais pas de euh, compositeur français voilà. donc c'est ambigu euh, mais ça veut dire que pour lui la France musicale c'était Couperin-Rameau oui donc ça va à l'encontre de l'idée qu'on en a aujourd'hui je veux dire des cette idée par exemple qu'on entend malheureusement comme chef et qui dit une stupidité euh, invraisemblable que on doit jouer Brahms lourdement parce qu'il était gros sur les dernières euh, sur les oui, oui mais vous savez ça c'est on, on s'imagine mal parfois euh, comme méloman ce genre de clichés qui sont véhiculés mais je peux vous assurer que comme chef en particulier dans la dans le travail avec certains solistes c'est pas anecdotique ça arrive très très souvent on est parfois à ce niveau de lecture donc euh, il faut je, je pense que ça mérite les chi si vous voulez les chefs dœuvre de ces génies impliquent tellement de connaissances tellement de pertinence et tellement de conscience qu'on doit essayer dans la mesure du possible de s'élever euh, au niveau en tout cas de leurs intentions pour pour, pour les comprendre et les restituer
0: reste encore sur le cercle de l'harmonie Alors, les musiciens, ils viennent d'où Et comment est-ce que vous avez réussi à les motiver
1: ah Ce sont, sont les questions principales que vous me posez. et D'abord, on va je vais partir de la deuxième. J'ai réussi à les motiver parce que le projet interprétatif est clair et qu'il répond à une demande. C'est très clair. Les, les musiciens euh, européens, euh, israéliens, sont de plus en plus euh, ouverts, formés, conscients, Euh, de, de ces euh, de cette démarche euh, d'interprétation. Dans ma génération, c'était pas le cas évidemment dans la génération qu'on évoquait celle de William Christie qui était des pionniers, mais nous on a la chance d'être vraiment les héritiers de de leur démarche et euh, cette euh, cette appétence était très claire dans ma génération. Vous et, elle, et elle distinguait beaucoup euh, des musiciens, j'allais dire euh, euh, ordinaires de, de musiciens éveillés. et, et donc euh, et c'était un phénomène européen. Je dirais pas mondial, parce qu'il y a encore des, des, des endroits du globe où c'est très compliqué, aux états unis je, au Canada, il y a, quelques, y a quelques très très belles phalanges, mais enfin c'est quand même un phénomène européen au sens large. Et, euh, et donc mes musiciens viennent d'absolument toute l'Europe. Il y a une grande partie d'Anglais, il y a une grande partie d'allemand il, il y a des Israéliens, il y a des Espagnols, il y a aussi des Japonais, je ne dois pas l'oublier, des Japonais formés en, en Europe, euh, aussi des Chinois, Et donc c'est un orchestre à la fois très très français parce que bon, la, la plupart des musiciens sont français et je pense que la, la matrice du projet et moi je la revendique comme française puisque je la tiens de, de des maîtres que vous avez évoqué christie euh, minkowski et, euh, et mais mais en revanche je, ce, cette, ce cette matrice a, a, a convaincu des, des musiciens de tout horizon.
0: pas Respontini au Sänger Obololampi va date d'ouverture le cercle de l'harmonie direction de conversation avec Revenons à des choses je dirais pas plus simples mais <rires> voilà, plus, plus plus grand public disons le comme ça. Alors l'opéra donc on disait les notes de Figaro ici à Luxembourg et mais en général on vous retrouve souvent quand même aussi en en tête d'affiche avec les opéras naturellement très connus, comme on dit, les Highlights, que ce soit la Traviata, que ce soit du Rossini. Vous aimez explorer, mais vous aimez rester aussi sur les grands classiques.
1: Ah oui, bien sûr, parce que je pense que... Je, vous savez, c'est un peu comme en peinture, c'est une image assez simple, mais il y a les, les chefs-d'œuvre incontestables et incontestés, et puis il y a les petits maîtres. Et, et ce qui distingue les petits maîtres des grands chefs-d'œuvre, c'est précisément moi ce qui m'intéresse de penser. Parce qu'il il y a... Il y a euh, dans le langage des grands maîtres, parfois, euh, la, la magnification de ce qu'ils ont vu chez certains petits maîtres. C'est le cas, par exemple, de Mozart. On sait assez peu que, à quel point euh, les noces de Figaro, qu'on va jouer ce soir, ont, ont été inspirées de Gréterie, qu'il a vu euh, la Mange qu'il a vu à, à Versailles. Il y a la scène du placard, de Suzanne qui sort du placard, c'est déjà dans la Mangialou. donc Mange à Lou. Ces grands maîtres sont des éponges qui intègrent absolument tout ce qu'il y a autour d'eux et qui les intègrent au, au corps de, de, de leur langage. Euh, donc, moi j'y vois toujours un intérêt, mais évidemment ce qui m'intéresse le plus, ce sont les euh, les, les chefs-d'œuvre justement qui sont des qui sont des tout et qui, qui forment en fait euh, qui forment l'œuvre et qui, qui vont avoir des projections, développer des projections par le fait qu'ils ont rassemblé et coagulé finalement euh, toutes toutes les qualités des œuvres des des, des, des petits maîtres. Et euh, j'ajouterais juste, parce que là vous avez cité des grands titres mais je, je pense qu'il y en a il y a deux aspects de ce que j'essaie de faire qui sont importants la, le dialogue des carmélites qui pour moi du point de vue esthétique aussi est, est quelque chose d'extrêmement important c'est quand quand Poulain qui écrit les dialogues des carmélites qu'il est torturé par par la nouvelle école qui, qui est en train de s'imploter il est vraiment torturé, il a une dépression très très forte et il écrit ce chef-d'oeuvre dans, dans cette espèce de, de, de marasme personnel et, et aujourd'hui c'est l'oeuvre lyrique quasiment de référence de la deuxième moitié du du, du 20e siècle et, euh, et la création euh, contemporaine m'intéresse euh, énormément, j'ai eu l'occasion de diriger euh, Boulevard Solitude de Hense euh, par exemple, je vais diriger Arvartung euh, enfin c'est pas c'est pas la création contemporaine mais c'est la, la confrontation aux esthétiques différentes est est, est, est très importante et nourrissante et euh, donc euh, l'œuvre de, de mon maître Thierry Escahe.
0: Jérémy Rohrer, en tant que compositeur. Alors, le Cimetière des enfants, c'est une des pièces qu'on connaît. Il y a aussi un concerto pour violoncelle, composé pour Jérôme pernot Il y a aussi encore un concerto pour piano. Bon, trois pièces. Parlons-en un petit peu.
1: Bah, auquel aurait dû s'ajouter euh, récemment un, un opéra que j'étais en train d'écrire pour le le Grand Théâtre de Genève qui s'appelle le Soldat de Plomb et qui euh, qui en fait est une inspiré du comte d'Andersen mais avec une dramaturgie euh, originale euh, conçue par Fabien Wecht. Je, je peux vous parler de peut-être de, de la pièce euh, Le Cimetière des Enfants parce que euh, parmi mes amis, beaucoup de gens me demandent pourquoi ce titre en fait, c'est ça c'est simple. c'est J'étais à Venise avec Marc Minkowski justement, euh, je, je l'assistais pour un, un opéra de Aubert et, et c'était à la période de la Toussaint. Et c'est une, euh, une période très, très particulière. Vous savez, les, les, les Vénitiens en rapport avec euh, le passage, la mort euh, très, très sensible. Ils affichent les photos des, des morts dans la cité, donc elle est toujours présente. Et euh, le cimetière est une petite île isolée, euh, à laquelle on accède par euh, par les fondamentaux nové. Il y a un petit trajet en Vaporetto. Donc le, le jour de la Toussaint, c'est quelque chose d'assez... Euh, d'assez un que je connaissais pas hein. Mais non, c'est c'est très particulier, c'est quasiment cinématographique, cinématographique. Moi, j'avais décidé de ce jour-là de me rendre sur la tombe de Tchaïkovski Stra qui est en enterré euh, dans, dans dans ce cimetière à côté de Diaghilev. Et donc, j'ai vu tous les vénitiens, les vénitiennes euh, habillés en tenue de deuil, de manière très rituelle, c'est quelque chose qu'on connaît peu encore aujourd'hui et donc prendre ce vaporetto Et, euh, et donc, euh, je c'était une image déjà très, très forte. Et je suis allé euh, sur la tombe de Stravinsky. C'était aussi un, un moment, c'était la première fois que, que je la voyais. Et puis, c'est très riche en même temps, ce voyage, parce qu'il est à côté d'Yagilev. Il est enterré à côté d'Yagilev, qui a été tellement déterminant pour lui, mais en même temps avec lequel il s'était brouillé. Et, et ils sont rassemblés pour la postérité. Et je, je quitte le cimetière et là, je me perds et c'est un cimetière qui est compartementé et j'ai eu un choc tout simplement à un moment parce qu'il y a un cimetière qui est dévolu à, aux enfants morts prématurément et de la même manière si vous voulez que les Vénitiens ont ce rapport à, à, à la mort directe, il y a les photos des enfants et voilà c'est pour ça que que j'ai euh, j'ai pensé cette pièce parce que j'ai ça, ça a été un, un, un choc très important pour moi hein, de, de valorisation par exemple paradoxalement de la vie de ce qui est enferte de parce que et de cette de cette fragilité en fait c'est cette conjonction de comment dire de la démarche artistique en allant voir Stravinsky, et de ce, ce choc du réel et voilà j'ai c'est une pièce qui est conçue comme un poème symphonique euh, sur sur la base de ce que je viens de vous décrire dé,
0: Alors peut-être quelques mots encore sur ce concerto pour piano qui était dessiné à jean yves thibaudet c'est un pianiste qu'on connaît ici au
1: luxembourg un, un client en fait de notre philharmonie euh, oui oui c'est un, un homme absolument formidable qui partage les, les mêmes les mêmes goûts eshétiques que, que, que moi et on a eu on a eu des moments très très forts et De, de, de partage à des moments difficiles pour moi et on s'est découvert une, une passion euh, commune pour les voyages donc en fait c'est un il n'est pas encore achevé il a été il a été décalé pour pour les raisons qu'on connaît et, euh, et en fait c'est un c'est un carnet de voyage commun en fait il est conçu euh, sur la base des, de l'évocation de de souvenirs de voyage de l'un et l'autre entremlés voilà. j'espère le finir bientôt
0: Alors justement, vous avez parlé aussi maintenant de quelque chose qui renvoie vers autre chose que la musique, les voyages, le goût des voyages. Jérémy Roraire, quand vous ne faites pas de la musique, quand vous ne pensez pas à la musique, si c'est possible, vous faites quoi oh, je, je,
1: je, je fais beaucoup de choses. Euh, <rire> C'est-à-dire, c'est très simple, la musique pour moi est, est, est un des espaces de vérité auxquels je crois. Euh, donc euh, la nature en est un autre les voyages euh, qui me permettent d'être en contact avec cette nature avec les civilisations qui inspirent cette nature en, en sont un autre c'est si vous voulez j'ai l'impression que que tout converge vers la musique mais en même temps j'ai des goûts qui, qui se portent vers la littérature vers le cinéma, tous les modes d'expression euh, la peinture aussi euh, évidemment enfin tout, tout, oui encore une fois tout ce qui est de l'ordre de, de l'expression Et pour balancer cette comment dire ce qui émane de l'homme, j'aime me ressourcer dans, dans la nature dans ce cas là de plus, de plus évident. La, la, la nature qui, qui console en fait la, on en parle beaucoup en psychanalyse, les, les vertus les vertus thérapeutiques. Et, et du coup j'ai une appétence particulière pour la Polynésie. Euh, que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques années et où j'ai découvert des, une civilisation que je trouve euh, d'une richesse incroyable j'ai beaucoup d'amis là bas et ce qui me ce qui me plaît énormément c'est que ces peuples qui étaient en fait euh, soumis à une nature extrêmement forte et aura à la confrontation directe avec tout type de d'hommes ont développé en fait un une manière de rentrer en relation avec l'autre directe c'est-à-dire que vous pouvez pas mentir Il n'y a pas de politique à l'européenne. Euh, c'est on voit tout de suite il y a quelque chose. C'est pas forcément ça, ça peut pas être réduit à une animalité c'est quelque chose qui est extrêmement pénétrant et qui fait que vous êtes en contact euh, direct au plus proche de vous-même avec avec l'autre. Et ça c'est euh, c'est quelque chose que j'admire énormément et qui me permet de quand j'ai la chance d'y aller de, de de me retrouver, de me recentrer. Et ça n'existe pas que là-bas, mais je, je trouve que c'est une des grandes vertus du voyage, de en se déplaçant, de se déplacer aussi par rapport à soi-même, et de pouvoir se recentrer dans la confrontation ou dans l'expérience avec l'autre.
0: Merci beaucoup pour l'interview.
1: Ouais, je vous en prie, c'est mon plaisir. Et à la
0: fin de <rire> l'Olympique, c'est la finale de la deuxième acte, soldat de Monipour. D'ailleurs, de Naran, de Carina Gauvin, Kate Aldrich, Mathias Vidal, de Flamish Radio Choir, Le Cercle de l'Harmonie, direction Jérémy Roraire.